0: Trois petits points. 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 Trois petits avec Alix, nous sommes très heureuses de vous
1: retrouver pour un nouvel épisode de Trois petits points en compagnie de Brigitte Benkemoun, l'auteur d'un livre formidable « Je suis le carnet de Doramar, paru chez Stock, dans lequel Brigitte raconte comment elle a trouvé un petit carnet d'adresse dans un carnet en cuir vintage qu'elle a offert à son mari rempli de noms étonnants. Au A, il y avait Aragon, B, Breton, Brassaï, Braque, Balthus, E et G, Giacometti, L, Lacan, n'en jetez plus. Sidérée par ce wouz-wou intime, Brigitte part enquêter pour savoir à qui appartenait ce le carnet au trésor. Bonjour Brigitte Bonjour Alors Brigitte, on rêve toutes de vivre une aventure comme la tienne Peux-tu nous la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas encore
2: Tout a commencé par un mari distrait qui, qui a tendance un peu à perdre tout, son portefeuille, ses clés, son portable. Et le premier miracle, c'est qu'il n'ait pas perdu ce carnet depuis des années. Il l'avait depuis des années. Ça, c'était déjà c'était un premier miracle. Après, deuxième miracle, l'Hermès ne faisait plus le même dans le même cuir. Donc, il a fallu chercher. Je lui suggère de regarder sur eBay. Et sur eBay, on trouve en effet quasiment le même, à peu près la même couleur. En tout cas, la même taille, la même marque. Et quand le paquet arrive, il est pas là. J'ai voulu vérifier que c'était bien la même taille, la même marque, la même, le, même, le même agenda. Et je découvre qu'ils ont laissé à l'intérieur le petit répertoire qui est vendu toujours avec la recharge annuelle de, de l'agenda. Et par curiosité, parce que quand même, je reste, je reste journaliste, je reste curieuse. Le premier nom qui me saute aux yeux, c'est Cocteau. Et après, je vois tous les autres débarquer. Aragon, Breton, Éluard, Lacan... Enfin je, je suis avec cet objet entre les mains en me disant mais qu'est-ce que j'ai Et quand j'en parle à mon mari, il me dit bon bah tu as tu as ton prochain livre et puis c'est vrai que c'était c'était une évidence euh, c'était une évidence que que je pouvais pas en rester là avec ce carnet dans les mains et il m'a fallu trois mois à peu près pour arriver à savoir qu'il appartenait à Doramar.
0: On va revenir sur comment tu as réalisé que ce carnet appartenait à Doramar. Je voulais juste te dire que moi quand j'ai lu le livre, j'ai pensé que c'était ta liberté d'écrivain et que tu avais complètement inventé cette histoire de carnet, je ne pouvais pas le croire. Et moi, je n'en revenais pas qu'elle puisse penser ça. Donc, on a, on a discuté,
1: discuté. <rire> bon, voilà. Donc, alors, c'est très, si très
2: intéressant que tu aies pensé ça, parce il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Et au début, j'étais très vexée. Euh, je me disais, mais comment on peut penser que... Mais j'ai jamais bidonné de ma vie, comme on dit dans le journalisme. Je ne vais pas commencer à mon âge. Euh, comment on peut penser ça Au début, j'étais très vexée. Et puis, à la troisième, quatrième remarque, je me disais, mais en fait... C'est pas forcément euh, désagréable ce qu'on me dit. C est, c est, si j'avais eu l'imagination nécessaire pour inventer ce procédé, c'est en effet un procédé narratif intéressant. Exactement. Mais voilà, donc oui, euh... que, oui, quelle bonne
0: idée. Non, mais voilà. moi je me suis dit mais quelle bonne idée. Tout à fait. D'imaginer ça. J'ai fini par accepter l'idée que ça pouvait être une bonne idée. Alors donc raconte-nous comment tu as réalisé que ce, ce carnet appartenait à, à Dora Maar qui est donc la muse de Picasso. Alors j'ai d'abord commencé par contacter la vendeuse. Évidemment, elle n'avait jamais ouvert.
2: C'est une brocanteuse du côté de la Gaillarde, elle avait jamais ouvert l'agenda à l'étui en cuir, sinon évidemment elle aurait gardé ce, ce carnet. elle, elle m'a renvoyé sur le commissaire priseur qui l'avait vendu, parce qu'elle l'avait acheté en vente aux enchères. Alors lui, carrément, il n'a pas voulu m'aider. Il n'avait pas le droit de dire qu'il l'avait mis en vente. Donc du coup, j'ai racheté un, un gros botin j'ai trouvé sur internet un gros bottin de l'année 52 puisque le carnet est de 51 et j'ai commencé à, à vérifier les numéros ça
1: s'achète un bottin de 51 50... oui, enfin, je, je, je vous le
2: montrerai tout à l'heure je l'ai encore à la maison donc je l'ai trouvé sur internet et j'ai pu vérifier que le numéro de Lacan était bien le bon enfin, voilà, j'ai croisé le, le petit carnet et le gros bottin ce qui me permettait d'affiner le, le profil de la personne qui, avait, qui était propriétaire de ce carnet je savais que c'était une femme parce qu'il y avait coiffeuse et un des numéros que je n'avais pas identifié est celui d'un institut de beauté. Donc je me suis dit, bon, c'est une femme. Après, j'ai bien compris que c'était un peintre parce qu'il y avait pas mal de galeristes, des critiques d'art et un réentoileur. Donc femme, peintre, proche des surréalistes parce qu'il y avait beaucoup de boîtes surréalistes, analysée par Lacan probablement, puisqu'il y avait Lacan. Donc je commençais à à chauffer. Et puis, un nom que je l'avais laissé passer parce que je l'avais pas reconnu, je, je l'ai repris à la loupe. J'avais lu Achille de Ménherbe. Et Achille de Ménherbe, je voyais pas bien qui ça pouvait être. J'avais cherché sur Internet, il n'existait pas. Et d'un coup, à la loupe, je vois que c'est pas Achille de Ménherbe, mais architecte Ménherbe. Je me dis évidemment, c'est quelqu'un qui a eu une maison à Ménherbe, qui a eu besoin d'un architecte pour ses travaux. Donc, j'ai foncé sur le Wikipédia de Ménherbe et j'ai vu que deux peintre seulement, avait vécu à Ménerme dans la période qui m'intéressait, et Nicolas de Stal, mais il est dans le carnet, donc c'est pas lui, et de Remar. Et là, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, évidemment, tout colle, jusqu'à l'absence de Picasso, puisqu'en 51 Picasso l'a quitté depuis six ans. Elle a au moins essayé de l'effacer de son carnet d'adresse. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé.
1: Je voudrais lire le passage justement où tu parles de Doramar, page 28, pour que nos auditeurs se remémorent qui était Doramar. Donc d'abord, elle s'appelait Théodora Markovitch, 6 rue de Savoie, Paris. Doramar, d'elle, je n'ai que des clichés en tête. Picasso torse nu. Picasso en maillot oreillée ou Picasso en train de peindre Guernica. Et puis tous ces tableaux où il a peint ou dépeint aux femmes qui pleurent, défigurées, dévastées par la douleur. Béni soit Google, je surfe, je clique, je dévore, plus que je ne lis. Dora Mar, photographe et peintre française, compagne de Picasso, née le 22 novembre 1907, fille unique d'un architecte croate et d'une mère tourangelle. Elle passe son enfance en Argentine avant de revenir en France. Amie d'André Breton et des surréalistes, maîtresse de Georges Bataille, figure marquante du 20e siècle, compagne de Picasso pendant dix ans.
0: Alors on va revenir sur euh, Dora Maar, qui est une figure passionnante. Mais sur ce carnet, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû le faire expertiser Oui, très vite. Enfin, j'ai pas dû,
2: mais euh, le jour où je, je trouve que c'est elle, évidemment je vais sur Internet, je lis des tas de choses autour de sa succession. Les derniers articles parus étaient relatifs à son décès en 97 et à sa succession. Et puis je trouve au bout d'une heure un article écrit par un galeriste parisien qui s'appelle Marcel Fleiss, qui est le grand spécialiste du surréalisme et qui raconte sur le site de la règle du jeu, euh, sa rencontre avec Dora Maar en 1990 et comment il a organisé sa dernière exposition. Et l'article s'appelle euh, « De Guernica à Mein Kampf ». Je suppose qu'on y viendra. Ma première réaction a été de, de chercher si ce monsieur Fleiss était encore vivant, parce que l'article remontait à 90. Je trouve euh, sur le site de sa galerie son mail. Et donc Il me répond dans les deux minutes « Passez me voir à la FIAC ». Donc euh, Deux jours après, je suis passée avec euh, mon petit carnet dans mon sac à la FIAC et, et il il l'a vu, il l'a comparé avec, euh, avec un courrier qu'il avait d'elle et, et il m'a tout de suite dit bah, « évidemment c'est le sien, c'est son écriture, je, je l'ai embrassée ».
1: En fait, ce que j'ai adoré dans la technique d'écriture de ton livre, c'est vraiment, tu nous fais part de ton enquête, tu pars toujours par un nom, et puis, en fait, tu racontes, parce que souvent, elle a son vocabulaire bien à elle, ou son écriture, c'est parfois en phonétique. Oui, oui, elle fait des fois d'orthographe assez importantes, oui. Tout de suite, tu t'es dit que ça serait une évidence de commencer comme ça Alors, par un en nom?
2: C'est bizarrement, parce que c'est mon troisième livre, et j'ai pas toujours été dans, dans l'évidence de la structure. Là, j'ai su d'emblée, que chaque chapitre porterait un nom et une adresse. Avant même de savoir que c'était son carnet à elle, parce que j'ai dans l'idée de faire un livre à partir de ce carnet, avant même de savoir qu'il appartenait à Dorama. Et d'emblée, je me dis, c'est ce carnet qui va me raconter la personne à qui il appartenait. Donc c'est le, le, le sujet de mon livre, pas c'est pas une biographie sur Dora Maar, c'est vraiment ce carnet qui va me, me parler, qui va me donner des informations, qui va être la pièce à conviction que je vais, je vais exploiter.
0: Après, le, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir par qui on commence, dans quel ordre, on change d'avis tous les deux jours. <rire> voilà. En tout cas, le grand absent de ce carnet, c'est évidemment Picasso, mais il est tellement présent. Est-ce que tu peux nous parler de sa relation avec Dora On a un peu l'impression que tu l'apprécies pas vraiment lui qui a tellement fait pleurer euh, cette femme Alors, je suis pas la première à, à décrire Picasso comme un, un, un monstre avec les femmes. Oui, bien sûr.
2: C'est connu, mais à, à vrai dire, je le savais pas vraiment, moi. Je, je m'en doutais, je savais qu'il y avait eu le livre de sa petite fille, je... Voilà. Je savais pas à quel point. Alors, l'histoire avec Picasso... Picasso, c'est un homme du 19e siècle. Il faut avoir toujours ça en tête. Il est né au 19e siècle en Espagne, et quand même, euh, c'est un macho, mais un macho profondément macho et jusqu'à la moelle. Donc, donc il a toujours eu des femmes qui sont pas très avant dorama il a il a des femmes pas qui sont, qui sont belles, qui sont des, des égéries, qui sont des muses, dont il peut être très perdument amoureux pendant des périodes, mais qui sont pas des femmes à sa mesure, on va dire. Et Dora maar est la première femme artiste qui partage son quotidien. Et au début, il en est totalement ébloui. Les gens se moquent un peu de lui d'ailleurs parce que quand, quand Dora Mar est pas là, il a du Dora plein la bouche. Il dit Dora pense que Dora dit que parce qu'elle est elle est artiste, elle est cultivée, elle est érudite, elle est politisée, elle est plus politisée que lui, donc il est très impressionné. D'ailleurs, c'est c'était le but d'Eluard, quand Éluard a, ré, a décidé de mettre Dora dans les pattes de Picasso. Il, il disait il faut une femme à sa haute mesure, il faut une femme, il faut une femme, il lui faut une femme euh, intelligente, engagée. Donc elle est, elle est tout ça, et ça va lui plaire un certain temps. Et puis au bout d'un moment. Le macho se réveille et trouve que l'intellectuel engagé artiste prend beaucoup de place, qu'elle parle beaucoup, qu'elle donne son avis à tort et à travers. Et donc, au bout de quelques mois, il va avoir besoin de, de l'écraser, de lui montrer que c'est lui le patron et que et qu'elle la ramène pas tout le temps comme ça. Donc, il commence par une relation où il est assez ébloui par elle, et puis très vite, il a besoin de, de la dominer, de l'écraser. Il l'incite même à, à cesser la photographie. Alors ça, c'est ce que j'ai lu aussi, et ce que c'est l'idée que les biographes font beaucoup, c'est qu'il l'incite à arrêter la photographie certains disent pour mieux l'écraser et moi je crois pas à ça j'ai mis du temps à, 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 à en fait une biographie on est un peu comme dans la pénombre on s'habitue on s'habitue à l'obscurité petit à petit et petit à petit on commence à voir les choses un peu mieux et moi ce que j'ai fini par comprendre euh, au bout d'un moment avec Dora et Picasso c'est que la photographie dans cette période avant-guerre c'est pas considéré par un art y compris par des mecs comme comme Cartier-Bresson ils considèrent que la photographie est une technique et pas un art et Dora Marc je pense qu'elle a ça dans la tête elle est, elle est photographe, elle est photographe à la mode elle, elle est photographe de pub, elle est photographe de reportage elle commence à faire des, une, un travail photographique intéressant à base de, de collage dans un univers assez surréaliste mais pour elle, comme pour tous les artistes de l'époque l'art suprême c'est la peinture donc elle vit avec Picasso elle va accompagner Guernica de très près elle en est probablement même un peu à l'origine et elle sort pas indemne de cette expérience évidemment elle a envie de peindre elle aussi elle a envie d'accéder à un autre statut à un art qu'elle considère comme un art véritable donc je pense que Picasso l'a incité à peindre. Comme il a essayé d'inciter Brassaille par exemple, il n'arrêtait pas à lui dire, mais enfin, pourquoi tu fais de la photo Tu ferais mieux de te mettre à la peinture ou au dessin. Mais il l'a pas fait pour l'écraser, il l'a fait pour, pour la, la pousser, l'élever. Et, Et ça, c'est la, la seule chose que j'accorde à Picasso.
1: Aussi, Picasso va l'aider à se soigner quand elle est dépressive. Est-ce qu'elle devient dépressive à cause de lui Est-ce qu'elle a une âme dépressive Et c'est Lacan, visiblement, qui, oui. qui va s'en occuper
2: Alors, je pense que, que c'est une femme qui est beaucoup plus fragile qu'elle n'en a l'air. Parce que comme ça, quand on la voyait, c'était une grande gueule. C'est spectaculaire. C'est très spectaculaire, hein. très élégante, habillée en Balenciaga, en, en, en Chanel, en Hermès. Enfin voilà, c'est une femme très élégante, très coquette. Toujours bien loué, les ongles tout, fermes, Les ongles impeccables vrai. et puis des avis sur tout un art de la conversation une voix magnifique enfin c'est un personnage elle elle est elle est c'est un personnage extrêmement fort mais sous cette allure comme ça de de diva euh, avec euh, très, les pieds sur terre et qui en impose en fait je pense que c'est une c'est quelqu'un d'assez fragile quand on lit les textes qui ont pu être écrits sur elle par ses premiers amants et notamment Louis Chavance qui était un scénariste on voit qu'elle est nerveuse qu'elle pique des c'est quelqu'un de beaucoup plus fragile qu'on imagine et avec Picasso, en effet, elle va pas tenir le choc. Quand elle sait qu'il a une relation sérieuse qui démarre avec François Gillot, elle va aller de plus en plus mal, jusqu'à une scène que raconte Brassaï dans, dans ses mémoires où elle explose en, à table, ils sont au restaurant et elle, Picasso elle part en courant, elle, Picasso la suit, il revient quelques heures plus tard pour chercher Eluard, pour lui dire, viens m'aider. Euh, on ne sait pas bien ce qui se passe dans l'appartement de Doramar de, de où ils sont enfermés, mais il revient chercher Eluard et dans la Foulée de cette, cette scène assez terrible, elle est hospitalisée dans une clinique psychiatrique à, en, en région parisienne et elle va y rester une dizaine de jours. Puis, c'est d'ailleurs Lacan qui l'hospitalise là. Elle va y subir des électrochocs parce qu'à l'époque, les électrochocs, même quelqu'un comme Lacan trouve que c'est très bien. Et euh, au bout de dix jours, elle en sort et là, elle entreprend une analyse avec Lacan qui va durer sept ans a priori. Lacan qui est bien présent dans le carnet, lui oui. En 46, je crois qu'elle doit le voir tous les jours. Après, elle a dû espacer les consultations ou les séances, mais, euh, mais elle le voit encore en 51. Je crois qu'elle va arrêter en 52, mais 51, elle le voit.
1: On la connaît aussi, justement, pour ses engagements d'après où elle, 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 devient, et catholique intégriste, et, euh et
2: antisémite.
1: antisémite, dont on, voilà, on dit souvent, est-ce que c'est ça qui l'a basculé, tu penses, ou est-ce qu'elle était déjà un peu bipolaire, ou est-ce qu'il y avait un fond de, de je Alors, sais pas.
2: J'ai pas réussi à mettre un, un diagnostic parce que les, les archives de la clinique en brûlée, et Lacan ne prenait pas de notes. A priori. Donc, c'est que des suppositions avec une amie psychiatre qui s'est penchée euh, sur le dossier qui n'existe pas. Euh, donc, il y avait quelque chose de, de l'ordre de la psychose, de la paranoïa, peut-être. On ne sait pas bien. Moi, je pense que Lacan lui a fait du bien. On peut être très critique sur sur certains comportements de Lacan, notamment sur la sur la fin de sa vie où c'était devenu une diva. Là, non. Elle, elle est avec Lacan au début de son, son expérience psychanalytique. Et donc... Euh, je pense qu'il lui a fait beaucoup de bien et qu'elle arrive à se reconstruire grâce à Lacan et grâce probablement aussi à la religion qu'il lui apporte un apaisement donc elle a la peinture dans les années qui sont les années du carnet elle a la peinture elle se donne à fond dans cette peinture qui remplit sa vie elle a Lacan qui l'équilibre probablement et elle a la religion qui l'apaise qui lui donne une ouverture assez mystique sur le monde je l'aime bien dans cette année 51 qui est celle du carnet d'Adresse parce que je trouve qu'elle est elle est à la fois plus riche plus intéressante plus nourrie à la fois de la psychanalyse peut-être de sa réflexion mystique et elle est apaisée relativement apaisée. Mais après, ce qui va la faire dériver, c'est quand elle décide qu'elle n'a plus besoin de Lacan et qu'elle est comme sur un tabouret qui n'a plus que deux pieds. Donc là, pour le coup, elle est assez déséquilibrée et la religion prend une place qu'elle n'aurait pas peut-être prise autant si Lacan était resté dans le circuit. Mais même Lacan le disait à des amis qui, qui s'étonnaient de, de la ferveur mystique qui s'était emparée d'elle. Lacan disait il n'y avait pas le choix, c'était Dieu ou la camisole.
0: Oui, et après Picasso, euh, Dieu et ah elle disait,
2: euh, quand, on lui, quand on lui demandait « Est-ce que vous étiez la maîtresse de Picasso ?» Elle dit euh, « Non, j'étais n'étais pas sa maîtresse, il était mon maître. » Et
0: après Picasso, il ne pouvait y avoir que Dieu. Alors, tu écris que tu as eu peur à un moment d'écrire sur Dora à cause de ses prises de position dans sa vie, son antisémitisme, la présence de Mein Kampf dans sa bibliothèque à la fin de sa vie, qui est quand même terrible quand on y pense. Comment tu as surmonté ça dans ton enquête et dans ton écriture? Alors, c'est vrai que l'histoire de Mein Kampf, je la découvre
2: avant même l'authentification du carnet puisque c'est l'histoire que raconte Marcel Fleiss dans, dans cet article qui s'appelle De Guernica à Mein Kampf. Il raconte qu'il qu va chez elle pour négocier l'achat de certaines photos. Et, un, il voit Mein Kampf dans la bibliothèque. Deux, une fois qu'ils se mettent d'accord sur le prix, elle lui dit euh, « Bon, ok, mais vous me jurez que vous n'êtes pas juif. » Donc, ça faisait beaucoup pour une seule rencontre. Mais lui me dit « C'est la première fois de ma vie où je mens par omission. » Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit ni oui ni non. Et moi, je suis avec cette Elle n'a dist... pas insisté. Elle n'a pas insisté. Je pense encore, au bout d'un moment, c'est encore l'histoire de la pénombre, je crois qu'elle savait très bien qu'il était juif et qu'elle lui a dit ça spécialement pour l'humilier. Et pour le pour lui faire voilà c'était elle elle avait Ça une a relation mal. sadomaso mmh. avec avec Picasso mais après elle a eu des relations sadomaso avec d'autres et où elle jouait le rôle du sado et pas du maso donc donc je pense qu'elle a, elle a pris plaisir à humilier Marcel Fleiss en lui faisant jurer qu'il n'était pas juif ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs il n'a pas répondu donc moi je suis avec ça. Je me suis dit, je me dis, est-ce que je vais passer deux ans avec une femme, avec une, une femme qui devient une vieille folle antisémite Et puis un, c'était trop attirant, c'était c'était irrésistible de, de se plonger dans ce monde. En fait, je suis tombée amoureuse de ce carnet avant même d'être passionnée par Dora Maar. J'avais envie comme dans le film de,
1: dingue. de... Mais, oui, me dit, mais tu te rends compte la probabilité pour que ce carnet arrive dans les mains d'une journaliste
2: Et Il y a des moments où j'avais vraiment l'impression d'être comme le héros de, du film de Woody Allen Midnight in Paris. Ah, que ah oui tellement. Il est tellement génial. Oh, j'adore ce film. Et j'avais l'impression que j'étais comme lui. Il revient, il se retrouve à la table à Paris voilà. avec Hemingway. Euh... Le rêve. Voilà. <rire> et moi, j'avais l'impression que j'étais comme lui. Euh, mon mari allait se coucher, je me mettais devant mon ordinateur et je partais. J'étais avec Eluard Picasso et au catalan euh, où ils allaient dîner. Donc il euh, y avait, il euh, y avait cette, cette attirance pour ce monde-là. Et puis après, je me suis dit, je peux pas faire demi-tour. D'abord, parce que je avais pas envie. Ce carnet, cette femme, elle va peut-être m'aider à comprendre quelque chose qui est pour moi incompréhensible, c'est comment on devient antisémite. Et je me suis dit, peut-être qu'en en, en, l'accompagnant sur ce chemin de vie, je vais comprendre pourquoi on devient antisémite. Voilà, je me suis dit, je suis très rationnelle. T'as compris Non, je pas compris. Enfin si, j'ai compris un peu quand même. J'ai compris, elle, ce qui lui est arrivé. Mais j'avais une amie psychiatre qui n'a cessé de me dire « Tu sais de trouver des explications rationnelles à ce qui n'est que folie. » J'ai quand même trouvé des éléments un peu rationnels. Tu les expliques un peu dans, voilà, le, dans, dans ton voilà, livre, sur les ça. galeries, etc. Les euh, son aigreur ouais. et, et la religion aussi, ce catholicisme intégriste qui lui a mis des, des, des idées assez, assez radicales et, et assez violentes sur les juifs. Tu es allée jusqu'à dormir dans son lit à Ménherbe Oui, en fait, j'ai très vite rencontré la, la personne qui gère la maison de Ménherbe, la maison de Dorama, parce qu'elle a été rachetée par une Américaine qui l'a confiée à une fondation. Et cette maison est une résidence d'artiste. Donc, j'ai terminé le livre dans la chambre au-dessus de celle de Dorama avec la même vue que la sienne, et c'était bien que je fasse ce chemin jusqu'au bout, parce que quand je me suis réveillée le matin et que j'ai vu le soleil rentrer dans, dans la chambre, dans les mêmes conditions que sa chambre qui était à l'étage au-dessous, j'ai compris, j'ai compris ce qu'il pouvait l'illuminer dans cette nature, ce qui pouvait l'éblouir, ce qui pouvait la sentir proche de, du cosmos. Je ne suis pas partie dans un délire mystique, moi, mais j'ai compris, elle, ce qu'elle pouvait ressentir.
0: Alors, ton enquête a duré deux ans, c'est ça Presque deux ans et demi. J'avais dit un an, mon éditeur, au début. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce carnet que tu n'as jamais réussi à élucider Il y a quelques prénoms.
2: Il y a une Madeleine. Je sais pas, je sais pas qui c'est. Je, je pense que je, je suis tombée sur une fausse piste, mais j'ai tellement... Ai ouais. tellement aimé cette fausse piste. Bah oui, que... c'est pour ça moi aussi que, que je l'ai conservée. Je sais très bien que c'est pas la vraie Madeleine du carnet. Il y a deux, trois prénoms que j'ai pas réussi à élucider. Et ta meilleure surprise Alors, ma meilleure surprise. Moi, j'ai adoré Dubois j'ai bien aimé certains personnages qui sont pas très connus. Je me suis attachée à garder, à pas faire qu'une un, qu collection de, de people, on va dire, oui, oui, d'artistes connus. Parce qu'une vie, c'est pas ça. Une vie, c'est pas seulement les, les 15 personnes connues qu'on a dans son carnet d'adresses. Tu peux nous rappeler qu'il y a Dubois Alors Dubois... Dubois, j'ai mis du temps à savoir qui il était. Il m'a donné, il m'a donné du mal. Et en fait, Dubois, c'était un personnage assez important de la préfecture de police à Paris. Je crois qu'il était numéro 2 ou numéro 3 de chargé de la sûreté avant-guerre. Mais en fait, il est, il était là un peu par hasard. Sa vraie passion, c'était la culture. Il était ami de Gide, de Mauriac, de, de Jean Genet. Et euh, il, il vivait, il, il passait sa journée à la préfecture de police, et le soir, avec tous ses amis artistes, il était né en Algérie, ce qui m'a peut-être aussi donné un... <rire> rendu aussi assez sympathique. Mais tu viens, enfin moi je suis en Algérie. Voilà, c'est ça, ça moi aussi je suis né en Algérie. Mmh. Et, euh, et Dubois est devenu l'ange gardien de toute cette communauté d'artistes. Quand ils avaient un problème, c'était lui qui arrangeait tout. Et il raconte dans ses mémoires que Picasso est, est le seul être de tous qu'il a vraiment donné le sentiment de, de rencontrer un artiste un génie plutôt et, euh, et donc il avait donné son numéro de téléphone à Dora Maar et au secrétaire de, de Picasso en disant si jamais pendant la guerre si jamais il se passe quelque chose vous m'appelez euh, à ce moment là Dubois vient d'être le premier euh, fonctionnaire révoqué par Vichy, parce que en plus d'être quelqu'un de cultivé, c'est un mec bien. Il était en poste à la préfecture de, de Bordeaux à, quand il est révoqué, pour Vichy donner trop de visas aux, aux Juifs pour passer en Espagne. Bordeaux, c'est là où il y avait Papon, en plus. C'est Papon qui lui succède. Donc, il a ce personnage-là. C'est lui qui va permettre de libérer Jeunet. Et quand Picasso, quand il donne son numéro à Picasso en lui disant « Au moins de problèmes, appelez-moi », un jour, les Allemands viennent chez Picasso en, un groupe de, de SS qui se mettent à donner des coups de pied dans les tableaux, qui, qui l'accusent d'être juif. Voilà, ça se passe pas super bien et Dorama rappelle vite Dubois qui arrive, qui a le temps de croiser simplement les SS dans la cour de la rue des grands Augustins. Voilà, Ils ont ce lien-là, c'est Dubois qui, qui les aide chaque fois qu'il y a, qui a un problème de l'ordre qui relève de la police. J'aime bien sa personnage poétique,
1: ce que tu dis au début le, le policier la journée et, Oui, c'est ça, à, il est assez poétique et poétique, je pense à ça parce que j'adore ta couverture, la couverture de ton livre et ce collage merveilleux. Comment t'as eu l'idée de faire alors, ça
2: Alors, c'est euh, c'est une amie qui s'appelle Roxane Lagache, qui est qui est graphiste, qui avait déjà fait la, la couverture de mon précédent livre Albert et en le fait, magnifique. Ou Albert magnifique. Ouais. Albert magnifique. Et en fait, j'ai demandé aux éditions Stock de refaire travailler Roxane parce que et on a réfléchi ensemble. Moi, je lui ai donné l'idée du collage. Je l'ai amené dans les archives de, de Doramar euh, auxquelles j'avais eu accès. J'ai suggéré la main. Parce que je sais que la main est importante. Beaucoup de gens disent qu'elle avait des mains, on en parlait tout à l'heure, qu'elle avait des mains magnifiques. Elle a elle-même travaillé sur la main à partir d'une photo à elle qui est assez célèbre où on voit une main qui sort d'un coquillage. Donc voilà, j'ai donné tout ça, toutes ces idées à, à Roxane et elle a fait ce collage. Ce qui est étonnant, c'est que elle l'a fait avant de lire le livre et quand je l'ai vu, je me suis dit ben c'est, ça résume bien le livre. Je ah, j'adore. C'est comme si des, des, informations,
0: des images sortaient du carnet d'adresse comme ça. Donc, tu nous fais naviguer avec ton carnet dans tout ce monde artistique et intellectuel de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ce monde-là? Toi, comment tu le perçois et euh, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette euh, communauté Cocteau, Éluard, euh, Picasso, Maar Quel est l'esprit de ce monde-là? Alors, je suis passée pas plusieurs
2: phases. D'abord, l'éblouissement, en disant « mais quelle, quelle chance de rentrer, même par cette petite porte-là, dans ce monde-là ». Je me dis qu'il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui. On peut chercher, il y a des gens très intelligents, talentueux, etc., mais un monde artistique dans une telle ébullition et qui invente autant de choses avec autant de génie, c'est pas pour uh, rabaisser notre époque, ou alors peut-être qu'on la trouvera géniale dans, dans un siècle, mais on n'est pas au niveau, clairement. » et donc c'est ça clairement qui me paraît essentiel dans, dans cette plongée et deux, ce que je découvre aussi au fil des, des, des semaines c'est qu'ils sont humains ils sont humains avec des mesquineries, avec des avec des petites lâchetés. Voilà, c'est ce sont des ce sont des génies, c'est une époque exceptionnelle, mais il reste des hommes et des femmes. Et il y a une scène de Simone de Beauvoir qui m'a vraiment marqué parce que pour notre génération de femmes, Simone de Beauvoir c'est c'est la déesse absolue. Ben, Simone de Beauvoir s'est comportée comme une chipie avec euh, avec Dora Mar, avec une cruauté, une méchanceté qui m'ont laissé sans voix. La scène se passe quelques jours avant que Dora Maar soit euh, internée, donc elle va très mal. On est vraiment à la période où elle est en grande souffrance et Simone de Beauvoir et Sartre euh, veulent aller voir ces tableaux. Ils embarquent l'Éris et, et la femme de l'Éris. Ils viennent voir les tableaux de Doramar et elle leur propose de faire une séance de spiritisme une fois qu'ils ont vu les tableaux. La table, le guéridon qu'ils font bouger, leur dit des choses incroyables, elle parle du diable et tout et tout. Donc ils sont tous... Euh, ils sont presque tous assez impressionnés par ce qui se passe. Elle raconte de ramar exultant, donc euh, perdant un petit peu ses nerfs. Et puis une fois sur le trottoir, quand ils s'en vont, euh, Simone de Beauvoir raconte c'est elle qui faisait bouger le guéridon et que alors bon ok, elle s'est moquée d'elle, ça a été une bonne blague, mais là où c'est terrible et où moi je l'ai trouvé d'une cruauté euh, assez chippie, c'est que dans ses mémoires, qui sont donc rédigées après l'hospitalisation, après les électrochocs, elle sait que tout ça s'est passé trois jours avant euh, vraiment le moment où elle, elle perd à oui, raison. Elle le raconte et elle le raconte comme elle aurait raconté qu'elle s'est moquée de, de nous avant-hier. quoi
1: c'est pas la fille la plus sympa, euh, Simone de Beauvoir. Elle, elle est géniale, une auteure extraordinaire, mais franchement, j'ai toujours lui, des, des choses comme ça, elle n'a pas beaucoup d'empathie, en tout cas. Elle
2: n'a aucune empathie. Et là, je me suis dit, mais comment elle peut raconter ça sans gêne sur quelqu'un qui est hospitalisé trois jours après Parce qu'on peut aussi imaginer que c'est le coup de grâce. C'est que cette séance de spiritisme qui la met dans un état de nerf euh, peut aussi être à l'origine de... de... C'est un monde très dur. Donc, c'est un monde très dur. Et puis, ils sont entre eux. Et quand on lit leurs journaux, ils sont entre eux. Ils sont un peu perfides. Mais ça les rend ass... au fond, ça les rend assez sympathiques parce que ça les rend extrêmement humains. Oui, puis ils laissent une œuvre magnifique Ils laissent une œuvre magnifique, mais à côté de ça, ils étaient dans ce pari occupé. Ils s'accommodaient de certaines choses et ils avaient une part très normale.
1: Brigitte, dans notre podcast, on aime bien demander aux auteurs qu'on interroge de nous donner une recommandation littéraire. Ça peut être ton livre préféré, ton livre de chevet, celui que tu offres le plus ou, ou celui que tu es en train de
2: lire, par exemple. Alors, je peux en donner deux Bien sûr. Alors, mon livre de chevet, mais que je reprends... C'est très étrange parce que j'ai commencé à l'avoir en livre de chevet... Pendant que j'écrivais mon précédent livre, c'est Dora Bruder de, de Patrick Madiano. C'est le livre que je prends chaque fois que je doute, chaque fois que je dis est-ce que c'est -ce est bien comme ça qu'il faut que je m'y prenne, je reprends euh, Dora Bruder et même euh, et même peut-être sur des boutiques obscures. Mais, mais le livre vraiment euh, qui m'aide, qui est mon livre médicament et c'est euh, Dora Bruder. Et ce qui est étrange, c'est que Dora Bruder m'a accompagné aussi sur Dorama. Donc ça, c'est euh, le livre dont je ne peux pas me passer. Sinon, il y a un autre livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La partition de Diane Brasseur, chez Amaury, je crois. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Diane Brasseur, les scripts dans le cinéma. Ce livre, c'est à la fois une langue magnifique qui, qui peut par moments faire penser à la promesse de l'aube de Romain Gary et en même temps, ça m'étonnerait qu'il soit pas adapté au cinéma parce que c'est aussi un film. C'est aussi un, un film sur sur une famille, sur une femme assez incroyable. Je vous raconte pas l'histoire. Oh, on, hein on a très envie de lire. C'est la Julie. Grèce, c'est formidable. Et toi Julie Moi, j'ai adoré. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est Moura
1: d'Alexandra Lapierre. Et c'est la biographie fantastique de cet aristocrate russe qui traverse tout le siècle dernier, qui est progressiste, qui va perdre son père donc parce que son père défend Dreyfus. Il est diplomate en France, donc il perd toutes ses fonctions. Il meurt en laissant tout son argent aux francs-maçons. Donc cette pauvre Moura se retrouve, Aristo parlant toutes les langues, mais devant se débrouiller. Elle devient euh, la maîtresse et l'éditrice de Gorky de Wells, on la soupçonne d'être une espionne russe chez les Anglais, une espionne anglaise chez les Russes. Enfin, une histoire extraordinaire qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque son arrière-petit-neveu est Nicolas Craig, le vice-président des démocrates anglais. Du coup, Poutine lui refuse l'entrée du territoire à cause de son aïeul. Vraiment, c'est un livre extraordinaire, je vous le conseille. Et toi Alix
0: alors Alors moi qui vis à Londres, je ne pouvais pas passer à côté du dernier chef dœuvre de Jonathan Coe, « Le cœur de l'Angleterre », traduit de l'anglais par la très talentueuse José Camoun, et publié chez Gallimard. Donc c'est une fresque contemporaine sur la classe moyenne britannique, où l'on suit la vie des membres de la famille Trotter, je le fais avec l'accent, sur fond de Brexit et d'une nation en crise, un must-read. On repart avec une belle liste de lectures. Ah oui, oui c'est bien. Merci beaucoup. Merci euh, mille Merci fois. Merci Brigitte. Merci à vous. Et à très vite pour de nouvelles lectures.